0: A continuación les ofrecemos... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos profundizando... ...en la doctrina y vida de San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal. Seguimos adentrándonos... ...en el misterio de su amor redentor. Seguimos adentrándonos... ...en la misericordia infinita de Dios... ...que el Santo Maestro vive en toda su vida... ...y transmite y contagia con sus palabras, sus escritos, sus sermones, estamos contemplando precisamente el sermón 28, donde San Juan de Ávila comenta esa frase de San Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y aquí encontramos precisamente esa gran riqueza del amor de Dios en nosotros. Ahí contemplamos la fuerza del amor de Dios. Ahí encontramos precisamente cómo el amor es capaz de transformar la vida entera. Y tener el Espíritu de Cristo es ser de Cristo realmente. Y tener el Espíritu de Cristo es vivir su misma vida, aprender de Él, vivir de Él, vivir con Él y en Él. Ahí está el misterio. Por eso es tan importante entrar en la figura de San Juan de Ávila y en su escrito y en su vida para darnos cuenta de cómo Él vive esa experiencia del amor de Dios. Y cómo no solamente la vive sino la contagia, la transmite, palpita el amor de Dios en su corazón y lo contagia en sus palabras. Continuamos escuchando este sermón 28, vamos ahora al número 18, donde el santo sigue comentando un poco esa presencia de Dios en nosotros, esa llamada del Señor y esa gracia de Dios que santifica las obras. Y no quedarnos solamente en las obras externas, sino en descubrir la fuerza que el Espíritu Santo pone en ellas. Escuchamos al santo maestro Juan de Ávila. Oh, cuántos habrá, ahora es el desmayo, que os parecerá tener Buena cuenta delante de Dios. Y cuando seáis llamados a juicio, no podréis estar en pie, porque el soplo del Señor soplará. Aquel juicio tan estrecho, aquel escudriñar a Jerusalén con candelas, aquel examinar no solamente los pecados, mas también las buenas obras, la limosna que diste, el pater noster, el ave María que rezaste, la misa que dijiste o oíste, la intención de las buenas obras que hiciste, que os parecía a vos que teníais en ellas algún refrigerio para la honra de la muerte. Diles que toda carne es heno. Dios, día di a Berná cuando el Espíritu del Señor sople en esas cosas y no podrán estar en pie porque no tenían fuerzas para ello. ...son palabras duras de San Juan de Ávila... ...nos parecen así un poco... ...sin embargo son palabras duras porque... ...está expresando cómo las buenas obras... solo tienen sentido y fuerza... ...si tienen el Espíritu de Dios... ...si tienen la fuerza y la gracia de Dios... ...por esto comienza diciendo esto... ...cuántas veces hacemos ayunos... ...penitencias, oraciones... ...cuántas cosas hacemos... ...y sin embargo no tienen el Espíritu de Cristo... ...no tienen el Espíritu de Dios... ...podemos rezar el Paternoster, el Ave María... La misa que dijiste o oíste, este dato es importante, la veremos por qué. La intención de las buenas obras que hiciste, pero todo eso, si no tiene el Espíritu de Cristo, es carne y es heno. Si no está el Espíritu del Señor que sopla sobre ello, son obras que quedan vacías, que no tienen sentido. No tienen fuerza para estar de pie, dice San Juan de Ávila. No tienen fuerza para estar de pie. Las obras necesitan ser ungidas con la acción del Espíritu Santo para que tengan fuerza, para que estén de pie. Llama la atención que San Juan de Ávila al hablar de la misa diga, misa que dijiste o oíste. Esto nos hace descubrir que el sermón que ha predicado, este sermón 28, pues lo predicó también delante de sacerdotes. Es decir, no predicó solamente para el pueblo de Dios, sino también predicó para sacerdotes y ministros, porque también a ellos les toca especialmente las palabras del santo maestro. De hecho, en el siguiente número veremos unas palabras que San Juan de Ávila dedica a los sacerdotes, palabras fuertes y duras que realmente llaman a la conversión del corazón. Palabras exigentes que nos hacen descubrir la fuerza y la profundidad que tienen en sí mismas. San Juan de Ávila nos está pidiendo que pongamos la vida entera bajo la acción del Espíritu Santo. Que dejemos que todo lo inflame el Espíritu Santo para que las obras puedan mantenerse en pie, puedan mantenerse realmente firmes. Cuando necesitamos de la gracia de Dios para que nuestras obras, nuestra vida, se mantenga en pie ante el Señor. Por ello, la oración no es solamente un cumplimiento de una norma, un cumplimiento estricto de un horario, sino que tiene que implicar un corazón que se entrega, tiene que implicar un corazón que se llene del Espíritu Santo para que las obras que realicemos estén cargadas de oración y así las obras puedan mantenerse en pie, como dice el Santo Maestro. Es decir, es necesario ese soplo de Dios, ese soplo de Dios que da sentido y fuerza a todo lo que somos y hacemos. Aquí está el misterio. Comprender realmente la grandeza del amor de Dios. Comprender realmente su misericordia y su perdón. Es tan importante. Se hace tan acuciante para nosotros este misterio. Necesitamos ese soplo de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos de ese Espíritu que venga a transformar y renovar nuestra vida. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Sigue diciendo el Santo Maestro. ¿Por qué no podrán estar en pie? Estaba haciendo referencia a las obras. ¿Por qué no podrán estar en pie? ¿Quién te defenderá del juicio de Dios? ¿Piensas tú que te podrás defender? No te defenderá de Dios, sino el mismo Dios. El soplo de Dios derriba la flor. Quiere decir que si diste limosna, si perdonaste la injuria, si dices o oyes misa, no te aprovecha nada si de ti solo sale. Bien, San Juan de Ávila vuelve a recordar esto, no está nuestro espíritu solo el que puede dar fruto a las obras, no somos nosotros solo los que damos fruto, es el Espíritu Santo en nosotros, es la acción de Dios en nosotros la que puede dar fruto a las obras, solo así podemos dar fruto cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, cuando es el Señor el que actúa en nosotros, solo así se pueden dar fruto grandemente de ese amor de Dios. Aquí también hay que descubrir esta, esta importancia del Santo Maestro cuando expresa esto así de esta forma tan tan clara, necesitamos el Espíritu de Dios. Pero además contrapone a Dios con Dios mismo. Es curioso esta reflexión que aparece en varios momentos en este sermón. como Dios que se pone contra Dios, esa, 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 esa experiencia es curiosa, ¿no? Ese admirable intercambio o esa, esa lucha que de alguna forma Dios mismo labra para salvarnos a nosotros, ¿no? como Dios justo y misericordioso se dan al mismo tiempo, no se contraponen, pero sí podemos entenderlo de una forma humana, ¿no? Cómo Dios busca cumplir la justicia, pero al mismo tiempo es él quien justifica para que el hombre sea salvado. Pues igualmente no. ¿Quién te defenderá del juicio? Pues Dios mismo. Dios mismo. Dios te defenderá. Porque Él mismo se hace pecado para librarnos del pecado. Porque Él mismo se hace condena para librarnos de la condenación eterna. Hay un, un proceso de transformación interior. Y es Dios mismo quien lo produce entregándose por nosotros. Por eso necesitamos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, para entender nuestras obras para que tengan valor nuestras obras y se mantengan en pie. Si no es imposible que tengan sentido o fuerza, si no se mantienen en el amor del Señor, es imposible. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la acción poderosa de la gracia. Necesitamos de Dios. Las obras solo se pueden mantener en pie si tienen la gracia de Dios, si se mantienen en el Señor. Ahí está el secreto y aquí está el misterio. Pero el número 19, San Juan de Vila explica mejor este texto explica aún mejor esta pregunta, esta reflexión, lo explica mucho mejor, por eso comienza diciendo no lo entiendo, y ahora dice el santo pues oigan los sacerdotes y teman dicen los hijos de Aarón Encensemos a Dios que está airado para que se amanse bien hacéis toman los incensarios y ponen fuego de por ahí y no del que Dios había mandado comienzan a incensar y no solamente no fue acepto, mas especialmente los mató allí Dios, y los sacaron muertos con las sábanas y sobre pellices por causa del fuego que pusieron. Habíales Dios mandado que no les sacrificasen con el fuego común, sino con el que Él enviase. Hacenlo al revés, y reciben la pena de su delito. Hay del sacerdote que sube al altar, si no lleva en su corazón el fuego de Dios. Hay de aquel sacerdote que hice misa o va en tierros con fuego de la tierra, con fuego de codicia o de vanidad, y no con fuego de amor de Dios. Hay de él que le dirán, Daca, el bien que hiciste, ¿de qué corazón salió? ¿Salió de corazón tuyo o de corazón mío? Todo lo que hallare no haber procedido de fuego del amor de Dios, no lo recibirá Dios. Son palabras muy duras las de San Juan de Ávila, y especialmente dedicadas a los sacerdotes. Palabras duras que nos hacen despertar en el sentido de nuestra vida. Teman los sacerdotes. Teman por qué. Porque si uno va a incensar a Dios, pero no va con el Espíritu de Dios. Si uno va a sacrificar con un fuego que no es el de Dios. Usa el ejemplo del fuego de San Juan de Ávila. Es muy sugerente. Habla del fuego que envía Dios, que envía el Espíritu Santo. Y del fuego propio que uno puede realizar uno mismo. Que uno puede producir por sí mismo. Es interesante esto. Había le dio mandado que no le sacrificasen con el fuego común, sino con el que él enviase. Es decir, buscar en toda su voluntad y buscar que sea Dios quien nos suplique, quien nos pida las cosas, quien nos mueva las cosas. No nuestro fuego, sino la, la acción del Espíritu Santo en nosotros. Esto significa que necesitamos estar muy cerca de Dios para que Él nos envíe su fuego, para que Él ponga en nosotros su amor, su gracia y nos dé luz para entender. Vivir según el fuego de Dios, es decir, según su voluntad, y no según la nuestra, según nuestro fuego común, fuego propio. Dios quiere el sacrificio con el fuego de su amor, no con el fuego propio. Es decir, no busquemos nosotros qué hacer por Dios sin Dios, sino hacer las cosas con Él, por Él y en Él de verdad. A veces nos puede pasar en la vida de fe que cumplimos unos propósitos, hacemos un plan de vida, incluso revisamos nuestros propósitos y objetivos, crecemos en, creemos crecer en alguna virtud, ponemos medios, pero todo nace de un fuego nuestro. Y no sale del fuego de Dios. Porque lo queremos hacer por voluntad propia. Y no movidos por la acción del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien tiene que mover el corazón del hombre. Iluminarlo. Por supuesto la libertad del hombre tiene que responder. Pero, pero tiene que ser el Espíritu Santo el que nazca. No, no es de nuestra fuerza. No es de nuestro entendimiento. Tiene que ser una llamada del corazón. Una llamada de Dios. De hecho cuando contemplamos por ejemplo. Eh, las oraciones de la, de la Eucaristía. Vemos como todas piden y suplican esta gracia. Que venga todo del Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo, que venga la gracia de Dios, que venga el Señor para que sea su fuego y no nuestro fuego el que celebre la Eucaristía, el que ore, el que se entregue, el que viva de verdad. No es nuestro fuego común, nuestro fuego de nuestras ideas, nuestras reflexiones, nuestros objetivos, nuestros planes, sino los que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántas veces nos planificamos un plan de vida y sin embargo lo hacemos sin Dios? queremos hacer una reforma de nuestra vida y la hacemos en realidad sin Dios sí, ponemos en el horario algo de Dios pero sin embargo no planteamos la vida entera según el amor de Dios según la, la concepción del amor y la misericordia de Dios planteamos la vida según nuestro capricho y luego ahí metemos a Dios sin embargo es al revés es vivir la vida en Dios es vivir sumergidos en esa agua el pez cuando respira, respira en el agua y fuera del agua se ahoga nuestra agua es vivir en Dios cuando estamos fuera de ese agua nos ahogamos fácilmente porque nos falta el Espíritu de Dios. Pero es, es aún más sorprendente San Juan de Ávila cuando le habla a los sacerdotes directamente. Hay del sacerdote que sube al altar si no lleva en su corazón el fuego de Dios. Hay del sacerdote que no lleva en su corazón el fuego de Dios. Hay de aquel que no lleva el fuego de Dios. ¿Cuántas veces uno va al altar? Sacerdotes que escucháis esta reflexión. ¿Cuántas veces subimos al altar y nos llevamos en el corazón el fuego de Dios? ¿Cuántas veces nos falta oración, recogimiento, vida interior para acercarnos a la Eucaristía? Nos falta encender el fuego del amor de Dios. Y no por solamente nuestra mentalidad, nuestra idea, nuestro gusto, nuestro capricho, nuestro tiempo, sino contar con la gracia de Dios, vivir en la gracia de Dios. Hay de aquel sacerdote que sube al altar y no lleva en su corazón el fuego de Dios. Hay de aquel sacerdote que, que dice misa o va a entierros con fuego de la tierra, con fuego de codicia de vanidad y no va con el fuego del amor de Dios. ¿Cuánta pena da cuando un sacerdote va buscándose a sí mismo y no busca dar la gloria de Dios? Cuando uno busca en el fondo su capricho, su avío, su interés y no busca la gloria de Dios y no busca el amor de Dios. Hay del sacerdote que no vive en el amor de Dios sino que vive en el fuego de codicia o de vanidad y no con fuego de amor de Dios. Por eso San Juan de Vila pone esta pregunta, ¿no? El bien que hiciste, ¿de qué corazón salió? ¿Salió de corazón tuyo o de corazón mío? Está abusando hablando en el nombre del Señor. Todo lo que hallare, no haber procedido del fuego del amor de Dios, no lo recibirá Dios. Es decir, nuestra vida tiene que estar impregnada de ese fuego del amor de Dios, de esa presencia del Señor, porque si no, nuestra vida no valdrá nada. Vale cuando es ofrecida, vale cuando es entregada, vale cuando es abnegada, vale cuando nuestra vida entera busca solamente el amor. Aquí está el misterio, aquí está la clave. Aquí está la esencia, aquí está el secreto. Vale nuestra vida cuando está ofrecida al Señor, cuando está entregada. No movida por fuego de codicia de vanidad, sino que es movida por el amor de Dios. Hay que dejar que el Señor envíe el Espíritu Santo para que nuestra vida entera esté impregnada de este amor. No con fuego de amor nuestro, sino con fuego de amor de Dios. Así tienen que ser nuestras obras. De corazón sale esta obra, tuya o mía, dice el Señor a nosotros, por medio de San Juan de Ávila. Esa es la pregunta. ¿Las obras que realizo, me busco a mí mismo o busco al Señor? Porque muchas veces hacemos obras de caridad buscándonos nosotros mismos. Buscamos capricho, comodidad, gusto, buscamos el interés. Y sin embargo, no estamos preguntándonos qué quiere el Señor de nosotros. Y no buscamos a veces lo que Dios quiere de nosotros. Es importante darnos cuenta de esto. ¿Salió las obras del corazón mío o del corazón de Dios? Las obras que realizo cada día, ¿de dónde nacen? Este es el sentido que tiene, por ejemplo, el ofrecimiento de obras. Cuando uno ofrece la mañana, ofrece el trabajo, ofrece la jornada al Señor, ¿para qué lo hace? Lo hace para tomar conciencia de este misterio y para darnos cuenta de que todo viene de Dios y no viene de nosotros. Y que necesitamos del Espíritu Santo para que nuestras obras tengan un sentido y un valor. Todo lo que procede del amor de Dios es querido por el Señor. Lo que no procede del amor de Dios es rechazado por el Señor. Y es tan importante esto. Es rechazado por el Señor aquello que no procede del amor. Aquello que no procede del amor. Pero sigue diciendo el Santo Maestro, no vengo a disputar aquí si las obras indiferentes o las moralmente buenas, que no proceden de caridad, como de raíz, sean meritorias. Baste que todo lo que hallaré hecho sin haber estado presente el Espíritu del Señor no lo recibirá. Aunque sea hacer milagros, aunque sea derramar la sangre, si no está presente el Espíritu Santo, todo es perdido. Todo se pierde cuando no se vive en el Espíritu Santo. Todo se pierde cuando no se vive en la acción de Dios, cuando no está todo impregnado de este amor del Señor. Y qué importante es esta verdad. Nosotros no podemos entender la vida entera si no la vivimos desde esta perspectiva, de esta visión, vivir en el Espíritu del Señor. Por eso necesitamos empapar nuestra vida del Espíritu del Señor. Empapar nuestra vida de la gracia de Dios. Empaparnos de verdad de ese amor. Ahí está el misterio. Aquí está lo importante. No dejar que las cosas pasen sin más. Sino dejarnos empapar por la acción poderosa de Dios. Hay que ponerse a remojo en el Espíritu Santo. Para que todo tenga un sentido y un valor en Él. Las obras de caridad, las obras de oración, las obras de penitencia. Solo serán meritorias si se viven en el Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros. Si es el Espíritu Santo el que nos mueve. Si es el Espíritu Santo el que, el que nos precede, nos acompaña, nos orienta, nos empuja. Ahí está el misterio. Termina este número 19, San Juan de Ávila, mirando a la Virgen. Escuchemos este último párrafo del número 19. Oh Virgen María, qué de gente ha de haber engañado para aquel día. El que no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de Cristo. ¿Qué sentís cuando oí esto? Tene punto este lugar, el lugar de Dios. Desde aquí son juzgados vuestros corazones. Una representación es este juicio de lo que ha de obrar Dios en aquel día al final del juicio. Dice Dios, el que no tiene espíritu de Cristo, ese tal no es de Cristo. San Juan de Ávila acude a la Virgen. Hoy, oh, madre mía, cuánta gente está engañada en esto. Cuánto engaño hay en esto. Cuántos hay en la iglesia que pensamos que por hacer algunas obras buenas te estamos salvados. Que por haber hecho alguna cosa buena dejamos de ser buenos de corazón. Cuánto daño. ¿Cuál engaño es este que el demonio hace en nosotros? ¿Y cuánto daño nos hace esto a nosotros? Es decir, porque realmente nos ocurre en la vida diaria. Nos quedamos en lo externo, cumplimos las normas y ya nos quedamos tranquilos pensando que todo lo hemos hecho bien. Sin embargo, es un engaño. Por el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Por el que no vive en el Espíritu de Cristo, sus obras están muertas, están vacías. Las obras solo tienen sentido cuando están empapadas de ese Espíritu de Jesucristo. Por eso San Juan de Ávila acude a la Virgen. Porque ella comprende y ve cuánta gente engañada que piensa hacer algo bueno y sin embargo no tiene el corazón bueno. Hay una gran diferencia entre hacer cosas buenas o tener corazón bueno. Y el cristiano no solamente se puede quedar en hacer cosas buenas, que evidentemente es consecuencia de lo anterior. Pero el cristiano no puede quedar solamente con hacer cosas buenas. Tiene que tener el corazón bueno. Un corazón ilimitadamente bueno. Siempre y con todos. Esa es la clave de la vida cristiana. Y eso es tener el Espíritu de Cristo. Cuando el corazón... ...se ha entregado al Señor... ...y vive bajo la acción poderosa del Espíritu Santo... ...cuando el corazón se ha entregado al Señor... ...y entonces le busca a Él... ...vive según su Espíritu... ...cuando una persona busca su fama... ...su honra, su prestigio, su orgullo... ...cuando uno busca eso... ...si no vive en el Espíritu de Cristo... ...se pierde, se contagia, se olvida... ...se va, las obras quedan vacías... ...no se mantienen en pie, como pues dice el Santo Maestro... ...sin embargo, el que ha puesto el corazón en el Señor... ...se va haciendo bueno... ...y entonces sus obras nacerán buenas... Y entonces no será puramente un cumplimiento, sino que su limón es una entrega del corazón, su oración es un ofrecimiento de la vida al Señor, y toda su vida entera tiene un valor y un sentido en el amor de Cristo Redentor. Vamos a pedir nosotros hoy el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Que ese Espíritu Santo nos abra el corazón para la acción poderosa de la gracia, que ese Espíritu Santo nos abra el corazón. ...para encontrarnos con Cristo... ...a cada momento... ...en cada obra, en cada situación... ...que realmente... ...sea el Espíritu de Cristo el que... ...contagie, inunde nuestra vida entera... ...en el amor... ...en el misterio del amor... ...pidamos hoy... ...el Espíritu de Cristo... ...para que nuestras obras... ...se mantengan en pie... ...porque son obras movidas por el Señor... ...preguntemos hoy al Señor... ...¿qué quieres de mí, Jesús?... ...envíame tu Espíritu Santo para que lo vea, lo comprenda... ...y no me quede en lo externo... ...sino que vaya a la entrega del corazón... Que no busque simplemente hacer cosas buenas, sino ser bueno de corazón. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.